0: superharsh Super- er- boss podcast festgelegt und freier Funde. Funden mit Frederik und Florian.
1: So, moin Leute, uh, hier ist der Zukunftsfrederik, der gerade diese Episode cuttet. Leider war mal wieder bei uns der Technikfuchs drin, wodurch der Anfang dieser Folge verloren gegangen ist. Es tut uns wirklich leid. Wir steigen direkt ein, während Flo und ich über One-Punch-Man und ähm, Fantasy-Sachen reden. Den genauen Anfang kriege ich nämlich auch nicht mehr zusammen. Aber ich werfe euch jetzt genauso ins kalte Wasser, wie diese Episode mich ins kalte Wasser geworfen hat. Viel Spaß.
0: Da kommt mir zwangsläufig so eine eine Szene in den Kopf von von einem Anime, also One-Punch-Man. Ich ich nehme jetzt halt was vorweg, weil... Ich habe den Manga weitergelesen, weil die Serie ja nach der zweiten Staffel schon zu Ende ist. Und da gibt es ja immer die absurdesten Gegner, die absurdesten Monster. Und da kam eins vor, das war wirklich so ein Haargegner. Also seine Waffe waren seine Haare. Und da muss ich ja jetzt zwangsläufig dran denken. Und der hat eben gegen so drei Ja, Im Endeffekt waren das einfach so Samurai-Kämpfer, gekämpft mit seinen Haaren und die, sie mit den Schwertern, und da ging es die ganze Zeit so hin und her, er, er so mit seinen Haaren auf sie ein und sie kämpfen mit den Schwertern und am Ende hatten sie ihm einfach nur die Haare geschnitten und dann hat er so doppelige kurze Haare gehabt und da, damit war er besiegt und das war es so. Ja, nee, ja, aber, aber dieses genau, Game, wo, äh, genau, ich kenne
1: auch ein Game, äh, also dieses dieses Anime. Äh, von der zweiten Staffel nehme ich an, nein, nein, mit den Haaren,
0: <lacht> habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, es kommt später vor. Also nach der zweiten Staffel. Ah, ja, ja. Also es ist noch nicht released Manga. als Animation. Es ah, ist ja, nur ja. Als, äh, ja, als Comic quasi ja. released. Aber ziemlich genial, was da noch so passiert. Ziemlich genial. Es hat sich gelohnt, das, äh, das weiterzulesen. Nice. Sehr, ja, sehr genau spannend. so. Also so war, so wie dieses Haarmonster, so also wie dieser Haar-Typ. So war das, Ja. Ja, der war auch so androgyn. Also man könnte jetzt nicht sagen, ob es Mann oder Frau darstellen soll. Mhm. Monster, wie es eben so ist mit Monstern in in Serien, in Fantasy-Serien. Aber das das hat mich jetzt auch noch auf was gebracht. Und ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber ich bin irgendwie überzeugt, dass diese ganzen Inspirationen für solche Fabelwesen, ob es jetzt irgendwie Hobbits sind oder Zwerge oder Orks, Elfen, oder langhaarige Waldgeister, dass das immer von Menschen kommt. Dass das immer irgendwie sehr seltsamer, absurd in den Proportionen oder seltsam gewachsene Menschen waren. Und das hat man dann früher, irgendwer hat das gesehen, zum Beispiel irgendwie vielleicht früher gab es bestimmt auch schon solche gigantischen Hüden, so riesige Typen. Mhm. Und dann gab es ja kein Internet und keine Fotos. Und dann hat man das nur so erzählt und erzählt und dann im siebten Dorf hieß es dann so, ja, irgendwo da in den Wäldern lebt so ein Ork oder so ein Ogre. Der hat irgendwie grüne Haut und der ist riesengroß und der der schlägt drei Menschen mit einem Hieb tot oder sowas. Ja, das kann ich mir gut vorstellen,
1: dass so Sagen und Geschichten entstanden sind.
0: Ja, und dann daraus wiederum diese, diese Fantasy. Wobei ja das eigentlich alles, alles, was wir so als Fantasy kennen, geht ja auf Tolkien zurück.
1: Ja, also alles geht halt auf... Ja, ganz genau, er ist so der Granddaddy der Fantasy-Welt. Aber er hat es auch geschafft, also Fantasy hat auch für mich das... Also gefühlt ist Fantasy für mich schafft... Fantasy, gute Fantasy, schafft es so generelle Strukturen und Ideen, die sowieso schon vorhanden sind in dem Bewusstsein der Leute, in so eine Geschichte und in so eine Form zu packen, in so eine Form zu gießen die dann mit uns resoniert. Weil wir resonieren ja mit diesen äh, Charaktern, also mit einem Elfen, mit einem Zwergen, mit einem, weiß nicht, Ork äh, oder einem Zauberer. Damit resoniert man, denn wir haben Assoziationen damit schon. Und dat, diese, diese mythischen Wesen äh, existieren schon irgendwie in uns drinne. Weißt du, was ich versuche zu sagen? Und, und, und Tolkien schafft es dann, dieses Bewusstsein zu nehmen und in eine Story zu packen. Und dadurch wird es natürlich immer weiter beeinflusst, auch. Aber es ist auch Mhm. schon vorhanden irgendwo. Also man hat sich ja schon seit tausenden von Jahren Geschichten und Sagen erzählt, bevor es überhaupt Buchdruck gab und so. Da wurden Geschichten erzählt von von verrückten und magischen Sachen, die eigentlich nicht möglich sind. Aber die Leute haben es halt geglaubt, weil die Welt damals so ein Stück magischer war und irgendwo, irgendwo auch eine Wahrheit da drin gesteckt hat in diesem fantastischen, magischen... Meiner Meinung nach. Und ob das jetzt der Nachbar war im Dorf, der einen Hühne war, oder ob es halt irgendeine Bestie war im Wald, die dich zerfleischt hat. Das war halt beides wahr, nur kam dann halt noch viel vor den Menschen dazu, was natürlich aber auch den Charme irgendwo dann ausmacht. Wir müssen ja uns, wir müssen unsere Geschichte ja auch menschlich machen. Uns bringt es ja nichts, wenn wir einfach nur von Wald und Wiesen erzählen. Bei uns braucht es Charaktere und alles, was es interessant macht für einen Menschen. Also einen krummeligen Zwerg und einen weisen Zauberer, das, das versteht man halt.
0: Damit hat man Assoziationen zu Menschen. Ja, ja. Würdest du sogar so weit gehen, zu sagen, dass diese Charaktere, die du eben aufgezählt hast, in gewisser Weise nur sowas, oder was heißt nur, die sind sowas wie eine Metapher für etwas? Die stehen immer für eine Metapher? Äh, man kann sie als eine Metapher benutzen, glaube ich. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine andere Wirkung damit. Aber ja, durchaus. Also... Hm. Ja, so also mit den Assoziationen. Äh, da, ich kann dir ja noch mal eine Geschichte erzählen, die dir vielleicht Freude bereitet, die ist letztes Wochenende passiert. Okay. Ich habe ja letztes Wochenende einen Workshop organisiert. Also ich habe den Workshop nicht geleitet, da gab es einen Dozenten, aber ich habe den organisiert und äh, als wir da die Teilnehmer begrüßt haben, kam eine Teilnehmerin relativ am Anfang zu mir. Also ich würde schon sagen, dass das schon eher so Leute aus der spirituellen, spirituellen Szene tendenziell waren. Mhm. Um, aber ich weiß nicht, ob das was mit ihren Kommentar zu tun hat. Aber das Erste, was sie sagt, als sie mich sieht, ist so hm, du erinnerst mich stark an einen Schauspieler. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was als nächstes äh, kam. So, und dann ich weiß ganz Kann genau, was als
1: nächstes kam. Du hast angefangen, Charaktere aus dem Pen and Paper ihr vorzuspielen, um dich zu
0: beweisen. <lacht> genau. genau. Ich habe meine Stimme verstellt und bin auf einmal zu einem
1: Du hast deinen Clowns-Koffer Halbling. aufgemacht, so diese Dinge aufgeblasen, die Nase angezogen und angefangen zu tanzen. <lacht> nee, was ist
0: passiert? Ja, sie, war- ja, sie hat mich natürlich mit äh, Frodo verglichen. Mm. Aus Herr der Ringe und dann hatten wir da darauf so ein Gespräch und ich fand es halt dann doch relativ weil wir es ja mit gerade so von diesen Fan- Fantasiewelten und von Assoziationen geredet haben und dann hat sie einfach erstmal so war sie eigentlich ganz nett und hat gemeint so ähm, ja findest du das denn positiv wenn man dich darauf anspricht oder oder nervt dich das oder so und dann habe ich halt gemeint so ja es kommt immer so auf die Situation an und und wer das eben gerade macht und dann hat sie gemeint äh, Ja, sie findet das ja sehr positiv, dass sie mich jetzt so sieht, weil wenn sie so an Frodo denkt und wenn sie mich so sieht, dann denkt sie so an verzauberte Wälder und so an die Mystik und äh, ja, eben die die andere Welt, so die diese diese spirituelle magische Welt. Und da ich, so, ja, okay, das das finde ich sehr positiv, dass ich dieses Gefühl bei ihr wecke. Vor allem vor so einem Workshop war das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Und ähm, ja, da, das, finde ich, hat ganz gut gepasst, so auch zu unserem Projekt. So. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin genau der Richtige, der so eine Fantasiewelt oder magische Welt zum Leben erweckt. Bist du tatsächlich, Florian. Aber soll ich dir was erzählen? <lacht> okay.
1: Du bist nicht mehr länger der Einzige, der Fantasiewelten erstellt nur mal so viel. Das bedeutet, hast es du das vorbereitet? Ein, es war nur ein Foreshadowing. <lacht> nee, ich hatte tatsächlich, also es wäre halt mega cool, wenn ich das einfach jetzt droppen würde, aber ich bin halt nicht mega cool. Ähm, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht darüber und ein paar Sachen aufgeschrieben und sogar Werte und Sachen mir überlegt, wie wir denn deinen Charakter Einführen in die Welt, in der wir uns befinden. Und wie wir es schaffen, dass unsere beiden Charaktere aus unserem Pen-and-Paper-Abenteuer dann natürlich irgendwann auch sich treffen und dann gemeinsam den Weg bestreiten. Mhm. Mhm. Da dachte ich mir, es wäre doch cool, wenn wir für dich auch so ein Intro machen. Vielleicht nicht ganz so lang, vielleicht nur so zwei, drei Folgen oder so aber so, dass man dich so up-to-date bekommt und so deinen Charakter einführt und so du die ersten, das Tutorial sozusagen durchmachst.
0: Oh, 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 das klingt gerade so wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. (lacht) äh, Sensationell. Also ich habe mir, aber wolltest du dann quasi so die, wie soll ich sagen, so die die ersten Erlebnisse meines Charakters äh, dir überlegen oder auch mein, weil für meinen Charakter habe ich mir tatsächlich auch schon viele Gedanken gemacht. Also was das für eine für eine Charakterklasse ist und so nee, weiter. Also du bist okay. natürlich komplett freigestellt, was es für
1: eine Charakterklasse also zu nehmen, auszusuchen und deinen Charakter so zu bauen, wie du ihn bauen willst. Aber ich habe mir halt Idee, ich habe mir halt Vorstellungen gemacht zu dem, wie du in die Welt kommst und was, was dir da begegnet und welche Hürden dir äh, vorgeworfen werden und, aber auch, Aha, okay, und, und wie du dich dann behaupten musst, um überhaupt erstmal und und was für also was du durchgehen musst, um dann reif zu sein, damit unsere beiden Charaktere sich treffen können und auf einer Ebene sind, aus, auf, auch, vielleicht auch auf, einem Level, auf einer Level-Ebene, also von der Stärke her ungefähr, dass wir dann gemeinsam weitermachen können.
0: Das war ah, doch. ja, cool, cool.
1: Und da hatte ich nämlich auch nochmal das ist eigentlich eine gute, das war jetzt sehr zufällig, dass wir jetzt über Game Design und Welten geredet haben. Aber da würde ich auch nochmal dich fragen, weil du hast ja im Endeffekt dir eine Welt ausgedacht wie Tolkien oder du hast eine Welt ausgedacht angenommen, ein Regelwerk genommen, wo es halt verschiedene Sachen gibt. Und ich habe das Ding so in so eine bestimmte Richtung gebracht schon. Und jetzt ist meine Frage, inwieweit darf ich das überhaupt deine Welt erweitern um Elemente? Weil was ist, wenn, also weißt du, wie ich meine? Oder ist das so eine fest einge, so eine, so eine ganz äh, katholisch-religiöse, ähm, sage ich mal, Fantasy-Einstellung, dass es da nur ein Zauberer, ein Zwerg und ein Ork gibt und eine Spinne und nichts anderes? Oder gibt es da auch andere Elemente, die vielleicht so ein Hauch vielleicht sogar moderner sind oder vielleicht sogar ein, so ein bisschen was mit Technik zu tun haben. Also gibt es das dann in dieser Welt oder ist es dann komplett ausgeklammert, ist meine Frage.
0: Ich kann dir sagen, also ich habe ja das, das Regelwerk sehr ausführlich studiert. Auswendig gelernt? Ja, das noch nicht. Also ich habe jetzt auch das alles, alles auf, aus Papier. Mhm. Da gibt es auch noch einen kleinen Beitrag dazu, wo ich das vorstelle. Aber ich glaube, bevor wir die Hörer verlieren, also wir reden jetzt gerade wirklich von Pen und Papern, von unserem Pen und Paper Projekt, vielleicht um das nochmal zu erwähnen. Und das ist eben, ja, so ein Rollenspiel, was man quasi auf dem Tisch, auf dem Tabletop spielt und ja, die Abenteuer sich eben selbst ausdenkt, mehr oder weniger. Es ist halt wenig, wenig gescriptet. Obwohl man natürlich auch fertige Abenteuer nehmen kann, dann ist es geskriptet. Aber der, der Reiz ist natürlich äh, da, äh, aus der Fantasie heraus was zu erleben. Aber gut, jetzt zurück zu der Welt. Also diese Welt Dungeon Slayers äh, von Dungeon Slayers ist sehr versatile sozusagen. Also du kannst da wirklich in fast jede Richtung gehen. Und die haben auch, die haben nämlich so ein Unter... Regelwerk auch für Schusswaffen, das heißt, theoretisch könnte man auch mehr in die Technologie gehen. Okay, das ist, alles, da das ist alles, was ja. ich wissen musste. Das ist alles, was ich wissen musste. Sehr gut. Okay, okay.
1: Perfekt. Ja, wenn und dann wollte ich dich auch fragen: ähm, Wenn du jetzt dir einen Charakter bauen würdest, einen Anfangscharakter, obviously, der nicht so stark ist, aber der halt schon so eine gewisse Ausrichtung hat. Was wäre das denn? Auf was hättest du am meisten Bock? Weil ich habe dich, ich kann ja mal sagen, was wo ich was meine Vorstellung war, was du nehmen würdest. Ich habe hundertprozentig irgendwie angenommen, dass du einen Elfen spielen würdest, so einen geschickten Elfen oder so.
0: Vielleicht, ja, ja. vielleicht noch mit so,
1: so ein paar Tricks, so mit so, so einem Hauch von Magie vielleicht, keine Ahnung, aber so einen sehr geschickten, schnellen Elfen so und ähm, Alleine, weil es aus komedischen Gründen dann funktionieren würde mit dem Zwerg zusammen und ähm, wenn wir uns dann treffen würden, aber auch so von dem Typ her, was du für ein Typ Spieler oder Mensch bist, hätte ich das mir jetzt vorgestellt.
0: Ja, also tatsächlich hatte ich überlegt, ähm, ich hatte überlegt ob ich einen Charakter mache, der eher so mir entspricht als Mensch oder ob ich, ob ich versuche, irgendwas zu spielen, was jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Uh, und da habe ich viel hin und her überlegt. Ich hatte auch überlegt, einen Halbelfen zu machen, weil ich das irgendwie auch interessant fände. So als, mm. f- so als Origin-Story. Halbelf, halb Wurm. Mensch, oder was? Halbelf, okay, okay. Halb, halb Mensch. Ähm, aber das ist dann vielleicht mit dem Regelwerk schwierig, weil ja jedes Volk auch so spezielle Boni bekommt. und dann.
1: Ach, das kriegen wir hin. Ja, ich kenne mich mit Genetik ja, die- ein bisschen aus, mit Vererbung. Dann würfen wir das einfach aus, was du dafür Skills bekommst. Ob du es von der Papa, vom Papa ist- oder von der
0: Mama bekommst. <lacht> ja, um, und was ich halt interessant fände, aber ich weiß halt nicht, ob das praktisch ist für die Abenteuer, die wir erleben. Ich fände es halt richtig cool, so einen Dieb zu spielen, der halt eigentlich fast gar nicht kämpfen kann, aber richtig gut ist so im verstecken, schleichen, einbrechen, Schlösser knacken, Dinge stehlen. Backsteppen, ähm, So backstappen, betäuben, vergiften. So, auch so, vielleicht so dieb mäßig. Das finde ich halt richtig cool zu spielen. Aber das ist halt, wenn man dann so klassisch spielt, so okay, ihr kämpft jetzt gegen einen Drachen oder so, dann bringt das halt eigentlich gar nichts. Also ja. das ist halt dann wirklich nur, wenn man, da müssen wir halt die Abenteuer so auslegen, dass da eben auch Aufgaben sind für diesen Charakter. Deswegen ähm, Fände ich das cool, aber wahrscheinlich ist es sinnvoller, einfach einen klassischen, dann so Fankämpfe einfach zu spielen. Mit quasi Bogen. Einen Stealth Archer. Der Stealth Archer, ja. Obwohl man überlegen müsste, ob man. Ja, vielleicht. Wenn das vielleicht so ein, so ein Gift-Experte ist, dann kann man vielleicht auch trotzdem viel Schaden machen, auch wenn. Auch wenn der Charakter jetzt nicht so ein äh, Kämpfercharakter ist.
1: Naja, außer der der Gegner hat ganz viele Gift-Gegentränke dabei.
0: (lacht) Ich ich spüre hier so ein bisschen Salt auf mich. (lacht) Ja genau, ich habe so einen Charakter, der auf Gift spezialisiert ist und dann, sobald jemand einen Gift trank hat, ist es einfach komplett negiert, einfach chancenlos. So. Komplett chancenlos. <lacht> du baust deinen komplett,
1: kompletten Charakter, legst ihn komplett auf Gift aus und jede, jedes Tool, was er hat, vergiftet und so und dann hat er mit der Gegner ein Gegengift so. und ist einfach schneller zu Fuß als du. <lacht> Das ist ja schon so um den Gegner äh, um den Spieler zu trollen. Nee, nee, aber will ich nicht machen. Aber so, was ist mit Magier so? Was, was hältst du davon? So einen Elfen, so einen, so einen Lehrling Magier mit so ein paar einfachen Spells.
0: Wäre auch nicht schlecht. Ja, Magier wäre eigentlich auch cool. Ich finde nur das Magiesystem von Dungeons ist extrem kompliziert. Also, gut, da müssen wir sich damit. Ich würde mir das ich habe das Spiel, ich habe gefühlt, das Spiel jetzt wirklich so
1: anal versta- also aufgesaugt und verstanden also das ist durch meine äh, das piept mir raus ähm, mental natürlich verstanden wie man die be- also wie man die Würfel berechnet wie man ähm, auch Entscheidungen trifft und wie man wie vor allem Wahrscheinlichkeiten verteilt sind ich kenne mich ja ein bisschen mit Statistik aus und so und Wahrscheinlichkeiten ähm, und dadurch habe ich glaube ich relativ leichte Karten ähm, dir Spells bzw. Fähigkeiten zu bauen. Also wenn du mir sagst, du willst äh, das und das machen, kann ich das relativ leicht umsetzen in Zahlen, glaube ich.
0: Echt? Okay. Ja. Okay. Weil
1: es ja super simpel ist. Du, also du hast, halt, ja, du hast halt die 20er Würfel und kannst daran sich orientieren, okay, wie stark ist der Gegner, wie kann der das? Und dann, und dann mhm. auch auch jetzt mit dem Charakter, denn ich habe mir so ein, zwei Charaktere überlegt, die haben auch ganz verrückte Effekte und, und ähm, Sachen, die die machen.
0: Mm, cool, cool. Ja, gerade mit den Zaubern, ich, ich müsste da einlesen, weil es gibt ja irgendwie da ja, bestimmt hunderte von Zaubern und ich verstehe noch nicht so ganz, wie man dann Zauber lernt und, und wie man dann, also die, die auszusuchen, quasi so zu überlegen, okay, welche passen zu meinem Charakter, das finde ich halt richtig kompliziert, aber... Gut, wenn man da erstmal drin ist, sollte es eigentlich nicht mehr so schwierig sein. Dann, ähm, ja, es wäre halt irgendwie cool. Eigentlich wäre es cool, so einen Charakter zu haben, der so ein wirklich so ein Elfenmagier, der dann auch so magische Pfeile hat, dass ich quasi nicht unbedingt immer auch Pfeile kaufen muss, sondern einfach so einen Bogen, der quasi einfach so wie so Blitze schießt, oder also halt magische Pfeile schießt. Ja, du das kannst dir ja einfach cool.
1: einen, einen Bogen beschwören, zum Beispiel. Der ist dann einfach nur zeitgebunden und den hast du dann und ist aus Energie zum Beispiel. Du kannst Energie schießen oder Energiepfeile oder Blitzfeile oder Magiepfeile Aber der bleibt halt dann nicht für immer zum Beispiel. Musst du dann halt erneuern immer wieder. Zum Beispiel würde ich jetzt vorschlagen. Alle paar Runden. Mhm, mh, mh. Ich habe ja mal, hast du Skyrim mal gespielt irgendwann?
0: Nein. Nein? Wow. Das das ist eine, eine Schmach quasi auf meinem Nerd und äh, Gamer, soll ich sagen, in meiner Gamer Vergangenheit. Ja.
1: ja. Das ist mir nämlich nur gerade eingefallen. Mein, mein erster und eigentlich einziger Skyrim Charakter, den ich eigentlich gemacht hatte, als Skyrim rauskam, vor fucking schon mittlerweile zehn Jahren. Es kam ja 2011 raus, am 11.11.2011, weiß ich noch. Ähm, <lacht> habe ich mir einen Charakter gebaut, der mich jetzt auch so an das erinnert so ein bisschen. Aber so ich habe ähm das war der Most-Fun-Charakter, glaube ich, den man mit, mit dem Vanilla-Game spielen konnte. Und zwar habe ich ähm, so einen Stealthy-Dude gezockt, der so Illusionsmagie beherrscht hat und Beschwörungsmagie. Mit der Beschwörungsmagie mhm. hast du dir Pfeil und Bogen beschworen, so aus Energie, und, und die, der mega gut war. Und mit Illusion konntest du so Sachen machen wie leise zaubern, du konntest dich unsichtbar machen, du konntest... Ähm, Gegner verwirren, Gegner zum Beispiel wütend machen, dass sie alles angreifen und du versteckst dich einfach währenddessen oder Backsteps sie dann und so den letzten. Also das war wirklich mit und und es war mit der coolste Charakter, den ich gebaut habe und ähm, oder die, was heißt gebaut habe, den ich da gespielt habe halt und das so zu übertragen in so ein Pen and Paper. Ich glaube, das wäre auch ziemlich stark, wenn man sich so Fähigkeiten aussucht, die sich so von der Taktik her ergänzen.
0: Ja, ja, ja. Klingt, äh, klingt echt richtig cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht irgendwas beschwört. Also wenn jetzt ein Charakter jetzt nicht so ein starker Kämpfer ist, könnte der ja zum Beispiel äh, irgendwas beschwören, wo dann quasi das, die Bestie dann drauf losgeht, ja. dass sie quasi nicht den selbst angreift, den, den Charakter. ich hatte gerade noch so eine Idee, äh, wenn es jetzt um Skyrim geht und generell so Videospiele. Ähm, stell mal vor, irgendwann diese ganzen Gamer, die sind ja auch eigentlich alles so schlaue Menschen, so die, die, die kommen irgendwann alle gut. Die sind meistens nicht, nicht so alpha, dass die sich so durchboxen, aber sagen wir mal, die kommen jetzt nach und nach in so Führungspositionen in Firmen und in die Regierung und so weiter. Und irgendwann ist es so, wenn du so ein, so ein Klassiker, so was wie Minecraft oder Skyrim nicht gespielt hast, so wie wenn du irgendwie deinen Matheabschluss nicht gemacht hast, oder als hättest wenn du Mathe Faust nicht gelesen hast. Oder der Faust nicht gelesen hast, genau. Und dann dann musst du das einfach nachholen. Dann dann kommt es irgendwann raus, dann im Bewerbungsgespräch oder so. Und dann, was, sie haben Skyrim nicht gespielt? Das müssen sie sofort nachholen, sonst können sie hier nicht anfangen.
1: Das ist mal so eine eine, eine Messlatte, die ich mal gut finde. (lacht) 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 Ja, wenn wir da angekommen sind als Gesellschaft, dann haben wir es geschafft. Wenn wir, wenn ja, wir beim Jobinterview fragen, hast du Skyrim gezockt und äh, auf welches Level bist du gekommen, äh, dann haben wir es geschafft. Dann entwickeln wir uns in die richtige Richtung gesellschaftlich.
0: Ja, bin ich auch überzeugt von die... Man kann ja damit anfangen, wenn man... Klar. Äh ich meine, wenn wir jetzt eine Firma hätten, zum Beispiel eine, eine Podcast-Firma, die, die Podcasts Hashbros am GmbH Flietbar, haben.
1: Flietband, äh, Flietband, Fließband produziert, meinst du? Die so es kommt so eine Stanz und dann ist so ein Podcast fertig. Ja,
0: genau. Ne? Also in Fließband arbeiten die Leute. Ja. <lacht> um, und stanzen die Podcasts fertig, genau. Und äh, dann, dann können wir unsere absurdesten Einstellungs- Kriterien aufstellen. Und dann wird natürlich auch sowas dazugehören. Ja. Du musst Dark Souls mindestens einmal
1: ohne einen Tod durchgespielt haben. Du musst ähm, bestimmte Achievements erreicht haben. Ähm, und du musst meiner Meinung sein in politischen <lacht> Einstellungen. Genau, ich meine, das ist gar nicht ist mal so, so eine Realität, Aber
0: das ist dann einfach so ein Ratespiel, weil der Bewerber weiß ja nicht, was deine politische Meinung ist. Und der, der tappt dann so im Dunkeln. Dann gibt es so Buzzer, so Mäpp", so Mäpp",
1: richtig oder falsch. Und dann kommt so, das ist wie so bei 1, 2 oder 3. Also, kennst du die Kinderserie, wo die dann so, wo sie so drei Felder mhm. haben und dann so hinrennen und dann musst du halt überlegen, ja, welches willst, welches willst du jetzt? Und dann gibt der Buzzer oder der, das Feuerwerk preis, ob du richtig. Lagst, das ist
0: unser Bewerbungsprozess, da ja, genau. werden politische Fragen genau. gestellt. Weißt du,
1: was unser Bewerbungsprozess ist? Wir machen einen Fall Server auf mit 100 Leuten oder weiß nicht wie viel das sind 50 und die müssen alle durchrennen und der Letzte, der überlebt, der kommt in die nächste Runde. Ganz einfach. <lacht> Wäre es nicht viel besser, das einfach in echt zu in machen? In genau, Takeshi. Wir bauen Takeshi's Castle nach und lassen sie
0: dann da durchrennen ja genau das das ist einfach der, der das Einstellungskriterium. Kriterium nur <lacht> nur dass er eben zwischendurch dann immer noch mal so ähm, also es ist nicht nur Geschick und quasi Agilität sondern der muss auch so rotweiler einfach so
1: den Hals umdrehen so als so mittendrin einfach in so einem Käfer. So weit
0: wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich dahin gehen, dass es drin sind so Räume und da muss du dann noch Fragen beantworten. Nicht so <lacht> politische
1: Fragen Ich wollte gerade sagen, wir brauchen halt einen, wenn wir eine, unsere Podcast-Firma machen oder eine Podcast-Party, dann brauchen wir halt auch so Leute, die in verschiedenen Bereichen gut sind. Also bei, beim Podcasten bietet es sich immer an, so jemanden zu so haben, der gut, so mit den wo die Fäuste gut sprechen können, sage ich mal. Der vielleicht verbal nicht so. Weil ich sag mal so, wir sind ja eher so die Labertaschen, die tanten die Trätschtanten. Und dann brauchen wir halt jemanden, der so das genaue Gegenteil ist, der so einfach seine Fäuste sprechen lassen kann, wenn es sein muss. So mhm. einen, der so einen so einen Rottweiler einfach so an den Hals packen kann und einfach so an, gegen die Wand drücken kann und sagen könne kann so ruhig, mein, mein Sohn. Und dann bleibt er auch ruhig. Ruhig, Junge, ruhig Junge. So einen brauchen wir. Und dann brauchen wir einen, der noch viel krasser im Gaming Ahnung hat als wir. Wir brauchen so wir brauchen wie so die Avengers, aber halt im Podcasting.
0: Ja, ja, ja. So genau. einer, der so du sich so hast teilweise den Hulk wir, beschrieben. Wir haben
1: den Hulk, wir haben den Typen, der sich so mega gut mit allem Nerdwissen und äh, Anime-Scheiß auskennt, womit wir uns nicht auskennen. Wir brauchen einen, der so mega gut im E-Sport ist, so im, im Strategy-Games. Dann brauchen wir einen, der äh,
0: weiß ich nicht, gut, gut aussieht. <lacht> okay. Ja, wir müssen jetzt nicht mehr gut aussehen, weil wir haben ja jetzt malen lassen. Kann ich hier schon mal ankündigen. Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist ist das neue Cover schon draußen, bevor der Podcast draußen ist, aber ja, es ist fertig. Wunderbar. An an dieser Stelle Grüße an den Jannis, falls er zuhört. Äh, Ganz tolle Arbeit geleistet. Ähm, Ja, genau, aber wir brauchen wie ich jemanden, der der gut aussieht, der so als Posterboy fingieren kann. So einen Adonis zum Beispiel. Oder,
1: oder, oder sogar so ein weiblicher, äh, weiblicher als Aushängeschild, so wie so
0: ein. Ähm. Ja, dann habe ich eigentlich auch gedacht, so, also wir brauchen definitiv weibliche Unterstützung hier im, im Podcast. Aber Flo, haben wir nicht schon weibliche Unterstützung? Ach ja, diese geheime weibliche <lacht> Unterstützung, von der wir äh, von der wir eigentlich abgesprochen haben, sie nicht zu erwähnen, aber gut. Hier, hier ein kleiner Hint. Ja, ein kleiner
1: Hint. Ja, ihr habt einen direkten Einblick hier hinter die Kulissen. Ihr seid hier direkt an der Quelle dran.
0: Ja, das ist Bekommen heute so eine Backstage-Folge. Also wir haben heute einfach mal die Bühne umgedreht. Also ja. anstatt, dass wir nach vorne spielen, haben wir einfach mal die Bühne umgedreht und ihr schaut jetzt quasi von hinten in den, in den Green Room rein. Deswegen haben wir jetzt auch hier so aus dem Nähkästchen geplaudert mit unserem Pen- und Paper-Podcast und unseren Vorstellungen. Kennst du, eigentlich Conan,
1: ganz kurz, sorry. Kennst du eigentlich Conan O'Brien, Florian? Ja gut, wie kann man denn nicht kennen? Sehr gut. Das ist ja gut. eine Legende. Also das ist schon mal die Mindestvoraussetzung, dass wir den Podcast zusammen weitermachen können. So. Aber Conan O'Brien hat ja auch einen Podcast. Und es ist einfach unfassbar, wie er es schafft, mit seinen 25 oder 30 Jahren TV-Host, äh, Late-Night-Host-Erfahrung, und einfach seinem natürlichen Talent aus dem, aus dem Nichts halt etwas zu kreieren on the fly, was halt, wo du, wo du dich weg wirst vor Lachen. Also der Typ ist einfach auf einem anderen, in einer anderen Dimension. Wenn der abgeht, hm. es gibt keinen, der im Impro-Bereich dem ein, das Wasser reichen kann. Also es gibt einfach keinen. Aber macht er den alleine? Ich muss zugeben, ich kenne seinen Podcast nicht. Nee, er macht das so, er hatte immer einen Sidekick, und also das ist ja der, der Joke auch bei Conan. Also für alle Leute, die es nicht kennen, ist, wir reden über Conan O'Brien, den amerikanischen Late-Night-Host, beziehungsweise jetzt ähm, YouTube und Podcast, Star unter anderem auch. Der sitzt in seinem ja, Studio. So ein großer,
0: storchenhafter Typ mit roten Haaren.
1: Genau. Und ihre. Icon, ja. also das ist eine Legende. Conan O'Brien ist, ist die Legende, ja. Und ähm, Harald Schmidt hat übrigens, hatten wir mal drüber geredet, seine komplette Sendung von diesem Typen damals eins zu eins kopiert. Haben wir, glaube ich, mal drüber geredet. Aber nur das so am, am, am Rande. Und Conan O'Brien, wenn der seinen Podcast macht, hat der hat seinen, der hat immer zwei Leute. Sein Producer, der ist mit zugeschaltet, und Sona Mufsessian, das ist seine Assistentin seit 20 Jahren. Und die beiden haben so eine krasse, geile, lustige, per, persönliche Dynamik untereinander, also untereinander. Uh, die sich so perfekt ergänzen und Sona schafft es halt immer die besten Layups zu geben für Conan und Conan rasiert einfach damit jedes Mal und bringt halt die, den kleinsten Ausweich, den, den kleinsten Wackler in dem, was du sagst. Daraus macht er dir eine Story mit Luftschloss und tausend Bänden und macht so lustig, dass du dich wegwirfst. Ja, von daher Conan O'Brien ähm, Meister. Der, der absolute Großmeister des Podcasting. Bevor er überhaupt angefangen hat zu podcasten, war er schon der Meister am Podcasten. Hat mhm. dann ja vor, mhm. vor wenigen Jahren an diesem Podcast angefangen, glaube ich.
0: Ja, was wollte ich jetzt eigentlich mit der Geschichte sagen, dass wir so jemanden brauchen wie Conan O'Brien? Wir, brauchen,
1: wir müssen uns ersetzen durch Conan O'Brien. Oder wir müssen werden wie Conan O'Brien.
0: Einfach so ab, ab Folge, das ist jetzt Folge, weiß, weiß gar nicht, 40 oder so in dem Dreh ne 35 wahrscheinlich, dann so Abfolge 50, so Super Bros jetzt mit Colin O'Brien.
1: Stell dir mal vor, und es würde wirklich so anfangen, unser Podcast, und es wäre wär wirklich der echte Colin O'Brien.
0: Ja. Ja. Das, das wäre, ich glaube, das wäre es mir wert, wenn danach mein Leben nur noch scheiße läuft, wäre es mir das wert gewesen. Ja, ich glaube auch. Der hat ja so, das, also, weil, das ist so ein Erfolgsmoment. Das, das, ist, das ist so, wie wenn du zur Sonne fliegst, Du leuchtest auf, aber dann verbrennst du.
1: <lacht> An seinen roten Haaren, weil sie, sich, weil sie die Luft verbrennen. Das also sind wie so Tentakel von so Nee, Qual. eigentlich, weil,
0: seine, weil er so weiß ist. Er ist ja so bleich. Deswegen. Aber es ist so geblendet. Strahlt ne? er, so. <lacht> ja, er blendet einen so, dass, dass man verbrennt. <lacht> aber damit macht er ja selber auch Witze mit seiner hellen, hellen Haut. Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Aber der kann halt auch der kann einfach alles. Ich meine, es gibt ja auch diese legendären Sketche von ihm, wo er dann so alltägliche Sachen macht, wie dass er eben für einen Chinesen Delivery ja. ausfährt oder so Dinge, oder dass er Taxi fährt. Ich meine, das ist so lustig, das, das, das kann ich da stotter ich, da fehlen mir die Worte. Also das
1: und der Typ, wie schnell der halt auch ist, wie schnell ihm Sachen einfallen, in einer halben Sekunde hat er schon direkt, haut er einen raus und du, du fasst es einfach nicht. Und, ähm, aber ich finde es interessant, die Dynamik, die er hat mit seinem Assistant, Sona, oder seiner Assistenz, und ähm, die necken sich die ganze Zeit eigentlich nur und gehen sich auf den Sack und Conan macht die ganze Zeit nur Jokes und Sona versucht ernst zu bleiben und dann und dadurch entsteht halt das beste comedy Gold und das hat er natürlich gerafft als Großmeister der Comedy und hat die halt... Die, das, der Joke an der Sache ist halt, habe ich mitbekommen, dass die teilweise an der Arbeit sitzt und äh, mehrfach Friends einfach durchguckt, weil sie nichts zu tun hat und einfach faul ist und Conan das weiß, und, und aber dann halt, weil weil die halt so eine lustige Dynamik haben, das einfach immer, das einfach das die bleibt halt so und ähm, das macht halt irgendwo aus und der nimmt sie halt irgendwie mehr oder weniger überall hin, mit, wie so sein wie so sein Sidekick-Dog, wo er einfach immer irgendeinen Spruch kriegen kann und dann einfach damit was machen kann, wie so ein Meister. Sona gibt ihm so, wie so diesem Typ, der aus diesen Luftballons diese krassen Skulpturen baut, Sona gibt ihm so den Luftballon immer. Und er fängt dann Mhm. an
0: damit. Aber ist das nicht sowieso so ein Geheimrezept oder das Rezept, du brauchst immer, um, um quasi das noch zu intensivieren, wenn du so ein Comedy-Duo hast, oder du hast einen, der so Bier ernst, mhm. und dann hast du einen, der ist so mehr so der Clown. Und durch diesen Kontrast wird das dann nochmal gesteigert, ja. diese, diese Lustigkeit. Weil der ja. eine dann eben immer so professionell und ernst. Das war ja auch mit seinem anderen Producer früher so bei seiner Show. Ich habe gerade den Namen vergessen. So, so ein leicht italienisch angehauchten Namen, der so, so ein bisschen Schönling durchtrainiert. Jordan Schlansky. Ja, Schlansky, genau. <lacht> Ja, stimmt, nicht italienisch. Wie bin ich auf italienisch gekommen? Ja, Slansky. Weil also er mit voll dem in
1: Italien, nach Italien, also sich verliebt hatte nach Italien und ständig davon redet, aber eigentlich aus, keine Ahnung was, New Jersey ist. Weiß nicht woher, aber.
0: Ja, ja, ach ja, genau, deswegen habe ich die Assoziation gehabt. Ja, genau. Also mit dem, die Bits mit ihm sind auch alle zum Wegschmeißen. Ja. Also ohne Worte. So
1: gut. Ja, und, der jo- und der, das Krasse daran ist ja eigentlich auch, also. Von der Typ, von dem wir jetzt reden, ist auch einer, der in Conans Team mitarbeitet. Und der ist halt so ein bisschen so, hat so leicht autistisch und hat so einen ganz schweren Hang zum sich übermäßig ausdrücken und eloquent künstlerisch darzustellen. Und Conan, das geht halt gegen alles, gegen was Conan rebelliert und dadurch äh, sind die beiden halt wie so äh, Feuerzeug und weiß ich nicht, Kerze oder die TNT. Ich weiß, ich ja. Explosive, lustige Mischung. Und der Joke ist auch, dass sie das nicht mal stellen. Das sieht wirkt alles im Endeffekt wie ein Sketch, den sie gestellt haben, aber diesen Charakter gibt es halt immer sondern das betont er jedes Mal auch wieder. Dieser Typ, der arbeitet hier wirklich und wir haben wirklich diese Diskussionen und diese Jokes, die wir machen, auch wenn wir das nicht aufnehmen, weil wir einfach so unterschiedliche Charaktere sind. Deswegen sind die auch zusammen nach Italien, glaube ich mal, geflogen, haben so ein Remote. Conan hat ja diese genialen Remotes ge- kreiert wo er so einfach in ein komplett anderes Land gefahren ist und dann einfach so fünf bis zwanzig kurze Sketche
0: oder ähm, Remotes aufgenommen hat. Er war ja auch in Berlin, das ist ja ja auch ein ultra, ultra geiles Video, wo er durch Berlin zieht. Der kann aber, ich weiß nicht, der ist aber auch so ich finde, der hat auch so eine Selbstsicherheit, wie der sich einfach so verhält mit fremden Menschen auf der Straße. Gut, vielleicht hilft es, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist aber trotzdem es ist irgendwie eine Souveränität und ein ich, ich, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll also das ich
1: weiß ganz genau was du meinst ja habe ist ja auch irgendwie ich habe irgendwie das irgendwie 2,10 Meter zehn groß oder sowas gefühlt fast also das ist halt ein Hühne schon mal erst ist dann ist da dieser rose, rote Storchenähnlicher äh, laufender Dude, der ähm, komplett laut und gestört ist und eigentlich alle zwei Sekunden einfach nur Bits vor sich her brabbelt, was er sowieso immer macht scheinbar. Also der ist halt eine Bitmaschine. Der macht halt nichts anderes den ganzen Tag. Auch wenn der privat ist oder so, dann, dann der ist halt ein Clown. Durch und durch. Und ja, auf der Straße. Aber du bist ja
0: etwas tiefer in der, in der ganzen Con O'Brien Geschichte. Ja, ich hatte so ich eine Phase von ihm. Ich war immer überzeugt, dass dieser Jordan Slansky in eigentlich wie ich hasst. Ich war wirklich überzeugt, dass du ihn echt hasst. Also, weil die Gesichtsausdrücke von dem und dieser abgefuckte Blick, den er nicht mehr zuwirft, ja, ach, der drangsaliert ihn natürlich sich. auch. Der macht ihn ja, also Conan, geht
1: ja nicht easy mit dem um, sondern der macht ihn ja aufs Übelste fertig. Ich finde, Der ist ja der Meister der Rhetorik und Jokes und was weiß ich. Und wenn der dich ja, genau. auseinander nimmt, okay. da hast du keinen Bock, da hast du keinen Bock mehr. Da, da bist du nicht mehr gut gelaunt. Aber, lustigerweise, habe ich es auch erst vor kurzem mitbekommen, Äh, scheinbar haben die doch ein relativ gutes Verhältnis, aber natürlich diese zwischenmenschlichen Sachen, die sie halt natürlich nutzen für Entertainment-Faktoren. Aber genauso mit Sona. Sona, die Assistenten, die gehen sich auch gegenseitig hart auf den Sack und sie beschwert sich ständig und er beschwert sich über sie. und Die sind ein altes Ehepaar, aber die sind halt unzertrennlich. Also die sind schon genervt von ihm, glaube ich. Stell dir mal vor, du musst den den ganzen Tag ertragen. Der rennt ja auch scheinbar durchs Büro und macht einfach Bits, im Writer's Room oder im da, wo die Leute sagen, einfach ganz normal arbeiten. Weißt? Da kommt er einfach reingeplatzt und macht erstmal einen Hampelmann so für alle. Oder über dich halt. Macht sich speziell über dich lustig oder weiß ich nicht was. Oder wirft einfach ja, Stühle ja. durch die Gegend oder Einrichtungsgegenstände manchmal. ja Also da geht es halt ab in dem in dem Büro, glaube ich. Erinnert mich so ein bisschen an eine alte Arbeitsstelle, wo ich mal war. Aber das ist auch... So eine andere Geschichte. Ja, da darfst du ja nicht drüber Darf reden, da gibt ja immer noch. Ist immer noch confined. Äh, vielleicht, ich glaube ab 2022 sind meine Rechte, also habe ich die Rechte, muss ich nicht mehr das Aufrechterhalten Rat des Rates Schweigens. Ja, das finde ich gut, das ja. finde
0: ich gut, weil. Dann können wir vielleicht mal darüber sprechen. Da sind ja schon epische Geschichten entstanden in, in dieser Zeit. Ja, und 80 habe ich
1: auch schon verdrängt, weil ähm, die eigentlich
0: illegal waren. Uff, das haben wir jetzt nicht gesagt. Das muss auch rauspiepen. Also das muss alles rausgekippt werden. Ja. <lacht> äh, ich wollte nochmal auf. Ja, ich wollte nochmal zurück zu uns und äh, wie wie also wir. Ich glaube, wir brauchen halt wirklich so eine Ausschreibung. Wir brauchen so einen Producer. Wir brauchen den Super Hash Bros Producer. Und der braucht halt auch diesen Charakter. Der muss so das Gegenteil von uns sein. Eben so, so ein ganz gut analytischer. <lacht> gut
1: durchtrainiert groß ähm, aber so kein Humor kein also, Humor so richtig bier <lacht> ernst bier ernst so ähm, der sieht nur Einsen und Nullen und der muss aber auch ich finde so wenn wir nur einen Producer hätten dann 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 müsste der auch so eine gewisse Art von Zielscheibigkeit an sich haben <lacht> Ja,
0: aber ich glaube, das ist so Jemand, so wo perfekt.
1: du deine, so dein zerknülltes Papier, wo du deinen schlechten Joke draufgeschrieben hast, der nicht funktioniert, so dem, dass du dem den an den Kopf werfen kannst. So. Und der, der das aber auch nehmen kann. He can take it, mm. sage ich mal. So jemanden brauchen mm. wir. Ja,
0: ich denke, so jemand, so der So ein George, so wie, alt wie bei Bobby ist. Lee. So
1: ein
0: George, oh Gott.
1: <lacht> Für alle, die es nicht wissen, George ist der Producer von Bobby Lee's Podcasts oder einem seiner Podcasts. Und er wird halt immer auf Übelste von Bobby Lee halt fertig gemacht. Er ist halt wie so, eine, wie so ein Punching-Bag.
0: Ja, aber das ist ja mittlerweile schon fast so ein Hack-Premise, ja. dass der Producer immer die Punching-Bag ist. Aber es ist gut, was aber nicht funktioniert, bei Conan funktioniert eben. Nicht bei Conan. Conan hat einen komplett anderen Style.
1: Conan ist komplett cool und sein Producer ist tatsächlich extrem nicht auf den Mund gefallen. Also ich würde sagen, sein Producer ist schneller und eloquenter und lustiger als Wahrscheinlich wir beide zusammen. Ähm, und er ist einfach nur der Producer, der ab und zu nur mal so einen Seitenkommentar reinwirft. Das finde ich halt auch so krass, dass, dass Conan halt so ein Genie ist, dass er es leisten kann, Leute an seiner Seite zu haben, die so gut sind in der Sache, die er selber macht, dass sie einfach nur dafür da sind, einfach nur eine Punchline zu liefern. Während Conan rambelt Und die aber perfekt sitzt so. Und
0: dass er dann einfach weitermachen kann und daran anschließen kann. Das ist natürlich ich dann manchmal hebt es Menschen auch hervor, weil sie einfach in so einer Position sind, in der es einfacher ist, dann sowas zu delivern. Weil ich denke, ich ziehe jetzt auch nochmal einen Vergleich zum anderen Podcast, eben nochmal zu Bad Friends mit Bobby Lee und Andrew Santino, diese Rudy zum Beispiel, die Rudy Jules. Ja. Die ist für mich absolut talentlos und die scheint eigentlich nur, oder die, die, die trägt nur was Positives bei, weil Bobby ihr so die Bühne bietet und sie so einbaut, dass es halt trotzdem unterhaltsam und lustig ist. Aber ich glaube, so von sich aus, wenn die nicht in dieser Position wäre und dieses Setup hätte, dann könnte die, die gar nichts. Okay, es ist jetzt ein bisschen fies, vielleicht könnte es schon ein bisschen was. Ja, er ist ja schon bei unzähligen Folgen dabei gewesen. Aber, sie ist, aber hast äh, du aber gemerkt,
1: sie ist, da- sie ist gleichzeitig der Star von voll vielen Folgen. Merkst du das? Also sie ist im Endeffekt wieder in den Mittelpunkt gedrückt.
0: Ja, genau, genau. Aber das ist ja auch gerade, weil sie so eine Person ist, die es nicht will. Und dann genau. und das ist entsteht das halt diese krasse Dynamik. So, ja. Dieses Gefühl wiederum. Du, sie delivert dann eben dir das Gefühl, so dieses, ah, jetzt bin ich da in den Mittelpunkt gestellt. Und aber das ist das, besser. Das halt auch Reiz aus.
1: Aber Rudy ist besser als irgend so ein, für Bobby Lee zum Beispiel und Andrew. Das, die, die sind schon voll mit Comedy. Die sind voll mit Jokes und lava Und sie brauchen eine rudy die daneben sitzen einfach nur leise ist und einfach nur mhm. reagiert. Weil die auch von sich aus wenig gibt, die einfach komplett wie so ein ein Nichts ist im Endeffekt von dem, was sie ausdrückt oder ganz wenig ist. Aber dadurch, dass Bobby Lee und Andrew so viel sind, ist das die perfekte Ying und Yang Balance. Und dadurch haben die beiden Comics natürlich Spaß daran, ständig ihr Bälle zuzuwerfen, weil sie ganz genau wissen, sie wird sich die ganze Zeit droppen oder vielleicht ab und zu mal zurückwerfen können. Aber das ist der Spaß dabei, wie so einem Toddler einen Ball zuzuwerfen. Und, Guck mal, er hat es nicht gefangen. Haha, und dann machst du Jokes drüber. Und, und genau das gleiche ja, also ist jetzt mit Sona so. Mh. Sona und Conan O'Brien. Das ist ein ähnliches. Sona ist zehnmal lustiger als Rudy, by the way. Aber Sona hat es einfach geschafft, so wie so ein Stempel von Conan zu werden und gibt ihm einfach nur noch, gibt ihm die ganze Zeit Layups, gibt ihm die ganze Zeit ähm, Reaktionen und Sachen, mit denen Conan halt extrem gut arbeiten kann. Weil Sona ist halt sehr expressiv. Das heißt, also
0: er stempelt Kissen von Conan. Die Kissen? Die Tint. Ja. drückt den Conan auf die Sona und dann stempelt er die Comedy raus. Ich, meine Gehirnzellen sind noch, sind noch... Sind noch,
1: sind noch äh, am Schlafen, deswegen graf ich es gerade nicht, aber ich glaube ich verstehe es ein bisschen. Ja ganz genau. Also du brauchst diesen krassen Kontrast und dadurch wird es glaube ich geil. Das heißt, was lernen wir da daraus? Wir brauchen irgend einen ähm, irgendjemanden, über den wir auch herziehen können, über den wir uns äh, über den wir lästern können, jemanden den wir loben können, jemanden, bei dem wir uns beschweren können. Jemanden, der einfach immer da ist und alles für uns regelt und der kein Ego hat oder ein ganz geringes Ego. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn sowas passiert, wie die Verbindung bricht ab oder dein, dein obs stürzt ab, wie es heute passiert ist. Tja, jetzt habe ich es gesagt. Dann Ach. haben wir halt die die Perfekte Zielscheibe, auf dem wir das schieben können, weil der ist halt für die Technik verantwortlich. Der, der, der ist dafür da, dass das alles läuft. Wir können uns auch so
1: einen, einfach so einen, so einen Gott einfach ausdenken, der für die Technik einfach, wie so im Mittelalter. Wir sagen einfach, es gibt jetzt den Technikgott und wenn das halt nicht klappt, dann bist du halt dem Gott nicht gut gesonnen und dann hast du halt Pech gehabt. Nun dann haten wir halt den Gott. Nee, ein Mensch ist schon geiler. Ein Mensch ist geiler, du hast recht. Du
0: brauchst einen richtigen. Ich glaube, es wäre sogar cool, wenn wir, so einen, wenn wir so eine Art Inder hätten, so einen Migranten, der das macht. Aber so ein sympathischer. Noch sagen, es ist ist, ist dafür das sagen, ist das noch ein okayes Wort.
1: Äh, Immigrant, Immigrant,
0: ja. Immigrant, Migrant. Ja, ich denke nicht, dass das ist verkehrt das ist. Einfach nur eine Beschreibung. Ja, weil wir sind ja auch so in der Position. Wir haben ja White Supremacy. <lacht> <und> <lacht> Da darf man ja gar nichts sagen eigentlich. Eigentlich, dür, eigentlich dürfen wir gar nicht den Mund aufmachen. Wir dürfen eigentlich gar keinen Podcast machen. Das, äh, das ist eigentlich schon zu viel. Das ist eigentlich schon zu viel. Wir sind eigentlich schon zu privilegiert. dass, dass Wir also wir dürfen eigentlich unser Privileg, unser Privileg, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, einen Podcast zu machen, dürfen wir eigentlich gar nicht ausnutzen. Das ist schon zu unterdrückend anderen gegenüber. Ja. Habe ich das gerade verständlich ausgedrückt? Ich habe es verstanden.
1: Was glaubst du eigentlich, wie die weiße, <lacht> um nochmal eine ganz andere Schublade aufzumachen, äh, wie ist, wie, wie, was glaubst du, wie die weiße Ethnik, sag ich mal, sich entwickelt hat? Oder wie ist die entstanden? Oder warum sind wir überhaupt weiß geworden? Ich sag dir, warum wir weiß geworden sind. Ich habe die, ich ich hab die Antwort auf meine eigene ich Frage. Idee?
0: Wegen dem Vitamin D irgendwie? Ja, unter Äh, anderem. Also die
1: Sonneneinstrahlung und Vitamin D und die ganzen Nervstoffe, die wir dadurch aufnehmen, werden halt besser durch weiße Haut absorbiert, wenn es ganz wenig Sonnenlicht gibt. Hm. Um dann Hm. genug zu absorbieren, brauchst du halt eine hellere Haut im Zweifel und dadurch überlebst du halt in kälteren, dunkleren Gebieten. Ja,
0: ja, ich. Aber dann frage ich, glaub, ich mich, was passiert dann,
1: warum, warum, wenn jetzt zum Beispiel ein Afrikaner äh, in Deutschland lebt, äh, warum, also der stirbt ja da nicht aus oder so. Also der sagt ja dann nicht, oh, die Sonne fehlt mir und dann verschrumpelt er oder so, sondern er lebt ja auch hier in Deutschland. Also warum hat sich denn überhaupt das Weiß entwickelt? Okay, ich habe das Gefühl, wir befinden uns auf so einem halb eingerissenen, eingefrorenen See, wo, wo ich gerade mit so einem, so einem Schritt so... <lacht> macht es gerade so ein lautes Knacken und Knarzen und ich ja, ja und mir auch viele haben ja auch Vitamin-D-Mangel
0: und sind eben dann deswegen nicht so leistungsfähig, also vielleicht das ist ja vielleicht nicht so, dass die dann aussterben, sondern die sind halt einfach nicht ganz so fit in unseren Breitengraden wie Menschen mit heller Haut, aber das müsste man vielleicht einfach mal mit aber andererseits sind ja auch die meisten Afrikaner einfach von Grund auf athletischer und deswegen ist es vielleicht dann wieder ausgeglichen. <lacht> sind ist auf sehr dumm Eis gerade. Ähm,
1: es war eine ganz schlechte Idee, dieses, dieses Thema anzuschneiden.
0: Aber darf ich noch eine Sache sagen? <lacht> die, die schneiden wir raus. <lacht> du willst noch eine Sache sagen, die wir dann rausschneiden? Ja, weil. Nee, weil es passt gerade so gut rein, aber die müssen wir trotzdem rausschneiden, weil ich bin bis heute überzeugt. Und das ist nichts Rassistisches. Oh Gott. Okay.
1: Du bist gerade der typischste White Supremacy Boomer. Wir können auch mit den gleichen fängst du an. Okay, dann lass mal hören.
0: Ja, nee, ich bin irgendwie, ich glaube bis heute nicht, dass Weiße früher mal schwarz waren. Ich glaube, wir sind einfach schon immer weiß gewesen Unsere vorfahren. Mhm. Ich glaube, wir sind einfach ein anderer Strain, ein anderer keine Ahnung. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass wirklich alle Menschen aus Afrika kommen. Ich meine, das haben mir jetzt schon tausende Forscher nachgewiesen. Aber es geht trotzdem nicht in meinen Kopf. Ich verstehe es nicht. In okay, andere
1: Kopf- Frage. andere Frage. Würdest du sagen, es gab zuerst ähm, schwarze oder dunkle Kanickel <lacht> und dann weiße oder gab es beide auf einmal? Separate Strain mäßig.
0: Ich glaube, in der DNA war wahrscheinlich beides angelegt und manchmal gab es dann so eine Ausprägung, manchmal so eine Ausprägung. Und wer hat das in der DNA angelegt? So. Also die ganzen Farben, die Hasen haben, die sind ja alle schon drin in der Hasen-DNA. Und je nachdem, ja, aber wer, hat sie denn, wer hat sie denn
1: in der DNA überhaupt? Wer hat die DNA denn überhaupt so gebaut?
0: Ja, wahrscheinlich der Der Schöpfer. Der Schöpfer der, Schöpfer. der, Schöpfer der Hasen. Ja, die Evolution hat die ebenso gebaut, aber äh, kann das überhaupt jemand erklären, warum Hasen unterschiedliche Farben haben? Ja, kann ich dir erklären. <lacht> <lacht> ja, kann ich dir
1: echt erklären. Ja, ich habe ja wie gesagt, ich bin ja Biomeister so ein bisschen, ich habe ja
0: Zeit lang Bio gelernt. Okay. Okay. Kön- können wir den Podcast so zusammenschneiden, dass es sich anhört, würden wir die ganze Zeit nur über Hasen reden? <lacht> Von mir aus.
1: Du meinst die Schwa, also dieses Racist-Topic, dass wir dann das mit Hasen ersetzen? Ja, gerne. Ja, genau. Ja, aber es ist einfach so, dass... Ähm, ja, also ich habe ja nochmal ein bisschen andere Theorie als die Biologie. Aber was, was, was ja die Evolution macht, ist im Endeffekt, sie streut Mutationen und dadurch entstehen, gibt es halt Weiße, es gibt Schwarze, es gibt braune Hasen. Und je nachdem, was halt für eine Umgebung herrscht, überleben halt andere. Und dadurch entwickeln sich diese weiter, aber dass es überhaupt erstmal einen weißen Hasen gibt, also den ersten weißen Hasen, wir reden ja von dem ersten weißen Hasen ja, oder dem ersten weißen Menschen, das ist halt die Frage, ob ähm, ob es einfach eine spontane Mutation war oder ob Lebewesen sich auch einfach so anpassen. Also meine Theorie ist, es gibt noch einen anderen Mechanismus, außer nur Selektion. Also es es, es gibt nicht nur den Mechanismus, dass okay, es ist jetzt kalt, es ist alles voller Schnee, ich muss jetzt weißes Fell entwickeln, sonst sterbe ich, weil sonst alle braunen gefressen werden. Das das glaube ich, dass das ein Teil dessen ist. Aber ein anderer Teil ist, glaube ich, auch Verlangen. Ich glaube, dass ähm, Evolution durch Lebewesen einfach durch Verlangen kommt. Also wenn du zum Beispiel, du bist eine Eidechse und willst eine, eine, eine Fliege fressen und willst sie fressen, aber deine Zunge ist zu kurz, dann verlangst du, dass du eine längere Zunge kriegst. so Und dann <lacht> dieses Verlangen, also Verlangen ist ja, ist ja das, was uns zum Überleben bringt, weil alles, wenn wir das ja, bekommen, was ja. wir verlangen, überleben wir Fortpflanzen uns und so weiter.
0: Und aber das, da erinnert mich eine, das erinnert mich an eine Studie, die kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber die bestätigt glaube ich deine Theorie, weil ich glaube, es gab mal so Versuche, und da ging es auch darum, ich glaube, Füchse zu domestizieren. Irgendwas in der Richtung. Und also auf jeden Fall kam bei der Studie raus, dass die Veränderung in den Lebewesen und in der DNA ging schneller, als man das eigentlich durch normale Evolution oder durch normale Selektion erwarten würde. Also durch Natural Selection. Ja, das ist nämlich auch meine ging f- aber schnell meine
1: Theorie. Ja. Die Biologie
0: erklärt es halt nur mit,
1: aussterben und fortpflanzen und macht stärkeren und so weiter und Selektion. Aber ich glaube, dass es noch dieses andere Element ist, weil, guck mal, wir verlangen Sachen, warum sollten Tiere keine Sachen verlangen? Und über die Zeit entwickeln sich dann halt Tiere, die auf einmal ganz leicht sind. Es entwickeln sich Tiere, die auf einmal fliegen können. Es entwickeln entwickeln sich Tiere, die unter Wasser äh, überleben können und so weiter und so fort. In den extremsten Gebieten. Und das ist einfach nur dem Verlangen geschuldet, dass da ein Space ist und ich will einen sicheren Space haben zum Leben. Oder dort gibt es Futter, an was ich jetzt nicht rankomme. Also verlange ich, dass ich das mich so entwickel, um dahin zu kommen, Dass ich fliegen kann. Okay, jetzt kann ich eine Mücke in, in, oder eine, weiß ich nicht was, eine Fliege im Flug catchen und die essen oder so. Oder ich komme weg von meinen Feinden schnell. Und das ist, und dass das, 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 glaube ich, im Endeffekt einfach nur die Familienlinie dieser Tierfamilie, einfach nur so dieses Verlangen immer weiter manifestiert über die ganzen Generationen hinweg. Und wahrscheinlich scheinbar Oder so auch die
0: übergeordnete Tierseele.
1: Genau, so diese Tierfamilie. so die Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, du fängst an mit einem Fisch oder so und dann irgendwann hast du ein Viech, was so halb Beine und so eine halbe Lunge hat, dass es halt so halb an Land kommen kann. So, weil da gibt es halt anderes Futter, da gibt es mehr Platz, da gibt es mehr Möglichkeiten. Mehr Fortpflanzungsspace und so weiter. Und dann wächst es einfach. Weil ich glaube, die Gedanken der Tiere oder zumindest die Ver- der Verlangen sich dann in die DNA einflechtet und dass so auch Mutationen entstehen in the first place. Das ist meine Theorie. Ihr habt es hier zuerst gehört, in diesem Podcast. Wenn es in 20 Jahren beweis- bewiesen wird, dann wisst ihr es. Ihr habt es hier zuerst gehört. So, Florian ist direkt vom Stuhl gefallen. und äh,
0: ich, bin, ich bin sprachlos. Ja, das, das, Ich bin dabei, das gerade zu verarbeiten. <lacht> Aber mein Magen will gerade auch gerne was verarbeiten. Meiner auch. Und wir, wir nehmen ja immer vor dem Frühstück auf. Äh, weshalb ich äh, jetzt gerne den äh, Deckel zumachen würde vom Evolutionsglas. Und den Deckel auf von der Klobrille. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, den Deckel auf vom Marmeladenglas. <lacht>
1: Achso, das musst du verarbeiten. Ich dachte, du musst äh, deine Innereien dich verabschieden von. Nee, 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 Ich bin gerade durchaus hungrig geworden. Ich auch, ich habe noch ein Piece of Cake übrig, das ich mir vielleicht jetzt frühstücken
0: werde. Äh, bestens. Also Geburtstagskuchen. Ist ja noch so eine Kerze drauf. War das so ein. Äh, die Kerzen waren
1: woanders. Aber. Die Kerzen waren woanders. Okay. Damit will ich dir jetzt nicht andeuten, dass es in meiner Poritze war. Das ist nur in eurer Ich würde gerade
0: sagen, die, mit der wurdest du gefoltert, so mit Wachs und so. Würdest du das machen, glaubst du, würdest du, ach nee, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Es geht, das ist zu extrem. Da muss selbst ich sagen, das la, lass uns darüber mal nicht reden. Kennst du, äh, ja. nee, ich, mich hat gerade über der letzte Wille verlassen. Also ich, ich bin fertig.
0: Ja, ja, wir hatten auch schon einen guten Abschluss gefunden.
1: Gut, dann, dann verabschli- verabschließen und verabschieden wir uns jetzt nochmal von euch und ich gehe nochmal eine Runde pennen. Und wir sprechen uns in ein paar Tagen, Flo. Hau rein. Ja,
0: hervorragend. Und ich äh, mache jetzt Frühstück. Sehr gut. Mach's gut. Macht's gut. Ciao, guten ciao. Tag.